1: Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien euh, en ce matin. Enneigé sur Montréal, Vanessa, destinée à l'eau. Salut! Je veux savoir une affaire. Je veux, je veux savoir si tu es venue travailler à genoux. <rire> Comment? Oui, est-ce que tu es venue travailler à genoux? Parce que les trottoirs sont très glacés, Vanessa.
2: Non, non. Puis j'ai pas non plus euh, pris euh, l'inspiration de notre ancien patron euh, Hugo, qui était venu en patin. Ah au oui, travail vous à l'époque. pau célèbre pour ce
1: fait d'armes d'avoir euh, euh, parti de Rosemont et s'être rendu au bureau de la presse en patin. On te met au défi, Hugo, viens
2: au bureau euh, en. À en, genoux! genoux.
1: <rire> Mais euh, écoute, Vanessa, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce qu'il y a certaines écoles euh, de la Commission scolaire de Montréal et aussi euh, autour de Montréal qui demandent à leurs élèves de se déplacer à genoux euh, dans la cour de récréation pour pendant les pauses. Non, c'est pas pour prier, c'est parce que, figure-toi donc, les cours d'école sont trop glacés. Ah. <rire> oui. <rire> donc, euh, mais mais écoute, c'est un enjeu quand même assez sérieux parce qu'il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est que euh, on sait, il n'y a pas assez d'occasion pour les enfants à l'école de se dépenser. Il n'y a pas beaucoup de cours d'éducation physique. C'est deux périodes par semaine, puis même une période quand ils sont en maternelle ou en première année, parce que les enfants ont tout simplement pas le temps de se changer, OK? Ah ouais. Donc, ils ont déjà pas tant que ça l'occasion de se dépenser. Puis quand on est assis toute la journée ou assis toute la journée dans une classe, bien, vient un moment où on a envie de se défouler un petit peu et là, quand les gens du service de garde et les directions d'école demandent aux enfants euh, de se déplacer carrément à genoux, j'imagine que hein, la dépense s'émanage n'est pas la même. Il euh, y a même des, des écoles qui fournissent des crampons aux éducatrices en service de garde, tellement les cours d'école sont gelés. Ben, – voyons donc. – Ben
2: oui. – Dans mon temps, là, quand c'était trop gelé, on restait quand même à l'intérieur, le temps qu'on qu rajoute du sel un peu. Ou sinon, les, les professeurs créaient des patinoires aussi ben, pour nous permettre de glisser, tu sais. C'est le cas à l'école de ma fille. Quand ah, c'est trop
1: glacé, euh, on, les, les élèves restent à l'intérieur. Euh, la CSDM dit que ça coûterait trop cher euh, de, 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 dé, de déglacer les cours d'école puis de les déneiger euh, dans leur entièreté. Mais moi, là, je me demande pourquoi on laisse pas la neige dans les cours d'école? Parce que là, écoute, du mes 36 ans je vais te dire, dans mon temps... Oh là. mon
2: Dieu, <rire> Seigneur, ça commence.
1: Non, mais dans mon temps, pour vrai, il n'y avait pas de déneigement des cours d'école. La neige, ça en quelque part. On se faisait des grosses maudites
2: buts Ben oui, puis t'allais à l'école en raquette, Geneviève. Non, pas tout. On se faisait la là, c'est pas parce que je viens de qu'on va à l'école en raquette de babiche, Vanessa. Non, là. parce que les gens qui disent, dans mon temps, ils disent tout le temps qu'elle est allait en raquette à l'école puis que c'était un trajet de quatre kilomètres.
1: C'est vrai que je recevais une En
2: euh...
1: <rire> une poupée en chiffon. Oui, <rire> non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est, mais par contre, eh, tu sais, pourquoi on laisse pas la neige dans les cours d'école, Vanessa? C'est pour vrai, là, parce que eh, les enfants mmh. peuvent se construire des montagnes. C'est sûr que là, on va, ils se font pas des tunnels, je comprends, c'est dangereux, mais c'est quoi? Pourquoi faut absolument enlever la neige, passer la gratte pour que ça devienne super glacé? Parce que les cours d'école, la majorité sont asphaltés fait que ça devient carrément c'est sûr, des pâtiments, c'est dangereux, puis c'est clair que les commissions scolaires ont peur qu'il arrive des accidents, qu'il arrive des blessures, qu'il y a des enfants qui se cassent euh, des membres, euh, tu parce que c'est glacé que leur personnel euh, parte à CSS. c'est des coups. Mais pendant mmh. ce temps-là, nos enfants sont dans nos écoles et sont encore en train euh, d'avoir une autre occasion de ne pas faire de sport. <rire> fait que ouais. moi,
2: comme mère, là, ça, ça, me, ça me révolte un peu. En que ça, 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 ça s'accumule quand même assez vite l'hiver, la neige, donc. Un mandat, non, mais à mais juste plus circuler dans la cour d'école non, non plus. Ben,
1: tu sais. je pense qu'on peut l'enlever un peu, mais je veux dire en morale, avec les hivers qu'on a maintenant avec le réchauffement climatique parce que dans des déplaise à Jeff Lyon, il se parle, on a quand même un réchauffement climatique. Tu sais les, les occasions où il y a de la pluie du verglas sont de plus en plus nombreuses. Il y a de moins en moins de neige depuis quelques années, donc ça va être
2: un problème qu'on va devoir gérer
1: assez prochainement. si parce On veut sont pas
2: payer à gérer l'intérieur des écoles. Geneviève ils ont déjà de la misère, fait qu'on va pas se concentrer sur sur. Ben, ils fournissent des
1: patins aux enfants. <rire> bon. euh, autre affaire, c'est vraiment l'école ce matin. Un, un un autre truc qui m'a fait sursauter euh, aujourd'hui dans la presse, c'est euh, l'archevêché de Montréal qui invite les parents à retirer des classes euh, les enfants euh, pendant le cours d'éducation sexuelle. <rire> Comment? Oui. <rire> Comment? Je veux rappeler à l'auditoire que nous sommes bien en 2019 et que nous ne sommes pas sous le régime de Duplessis. Mais euh, oui, voilà. Le, 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 les autorités ecclésiastiques, Vanessa, euh, ont produit un manuel d'éducation sexuelle destiné euh, aux enfants et suggèrent à leurs brebis, hein, ces brebis de l'Église, mmh. de retirer leur précieuse progéniture euh, des classes pendant le cours d'éducation pour respecter en fait la pudeur naturelle des, des enfants. enfants. Est-ce est qu'ils parlent de pédophilie dans ce guide-là? Non, euh, ça va ah. être un autre sujet. Mais ah, là, je les cite, OK? L'archevaché dit, « Il est en effet reconnu par les psychologues les plus crédibles. » Mais on ne sait pas c'est qui, OK? Ils ne sont pas nommés. On sait juste qu'ils sont très, très crédibles, Vanessa. Donc, c'est reconnu par ces psychologues-là que l'enfant avait une période de latence sexuelle de 6 à 12 ans environ et qu'il serait comme sexuellement endormi. En tout cas, j'invite ces psychologues là euh, qui ont visiblement pas d'enfants à refaire à faire le cours euh, de base au Cégep, oui, mettons de exactement. psychologie.
2: Juste ça, ça pourrait les aider un petit je peu à faire Je peux juste te dire que moi
1: Vanessa, à 11 ans, j'étais zéro sexuellement endormie. Je peux juste <rire> te dire ça. <rire> <rire> donc euh, donc voilà donc ils ont produit un petit manuel puis c'est vraiment préoccupant parce que ce manuel là en ce moment il est sur Amazon depuis le début de la semaine puis c'est ici parmi les ouvrages les plus vendus oh non, de non, sa catégorie ça, ça me déprime ça ben, je
2: veux pas entendre ça
1: c'est vraiment déprimant puis ce qui est déprimant c'est le discours euh, de l'archevêché sur la sexualité euh, des jeunes la sexualité en particulier ils disent que parler euh, ils disent nommer toutes les parties du sexe de la femme de l'homme externe et interne je pense que quand on est en première année c'est un peu raide mm. je veux dire ça Vanessa c'est dire que les parties intimes les parties personnelles comme disent mes enfants eh, c'est des parties pas comme les autres ce sont des parties qu'on doit cacher qu'on doit censurer puis qu'on peut pas apprendre anatomiquement à les nommer comme les autres parties du corps. Et là, moi, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Là, Pour nommer le zouizoui, par exemple? Mais, euh, la vulve et le pénis, <rire> ah, ils n'ont pas peur des mots. Mais je veux dire, c'est vraiment faire grandir les enfants dans une espèce de tabou mmh. entourant euh, des, des parties anatomiques qui, ont, qui sont... Est Ce qui me normal?
2: scandalise un peu dans cette nouvelle, c'est que souvent quand il y est question des cours de sexualité euh, au primaire, au secondaire, on fait référence aux communautés. Certaines communautés seraient plus frileuses euh, au fait de donner ces cours-là. On pense entre autres aux musulmans, on pense entre autres à la la communauté hindoue. Mais là, on regarde ça et vraiment, ça vient des catholiques. Là. Donc, on, on oublie ça. à quel point on n'a pas évacué la religion catholique du Québec. puis C'est dit... au-delà du patrimoine. C'est encore très, très présent, cette espèce d'esprit judéo-chrétien au sein des chaumières québécoises. Là. Donc, il faut arrêter de pointer du doigt les autres communautés et se poser des questions sur notre rapport à la religion. Ben aussi. Mais
1: en, en plus de ça, euh, ils vont jusqu'à dire qu'on doit justement doit faire sortir les enfants pendant les cours d'éducation sexuelle. À, ils, genoux. Ils, ils, oui, à genoux. Ils les invite <rire> à aller à la bibliothèque ou dans le bureau. Est-ce qu'on réalise comment ces enfants-là doivent se sentir écartés? Doivent se... Moi, je me rappelle là, je vais encore dire dans mon temps, mais tu sais, dans mon temps, on avait morale et religion. J'étais oui. dans une école privée, puis euh, les gens qui étaient super cathos, ils devaient sortir pendant le cours de morale, et ça devait être absolument, c'est humiliant. Tu passes port... des classes différentes ben nous euh, je sais pas nous okay, devaient sortir pendant plan. le
2: cours de morale puis aller dans le clou, dans la classe de cours de religion mais il était trois là tu mais... une anecdote par rapport à ça tu sais moi quand j'étais jeune j'avais été en religion mon père m'avait inscrit naturellement comme beaucoup de parents d'ailleurs mmh. naturellement en religion sans se poser de questions il y avait la classe de morale pour les parents un peu plus funky oui. là ceux qui étaient déjà végé avant l'heure tu sais et à un moment donné en sixième année voyant que les activités du cours de morale étaient tellement plus intéressantes que de parler de Jésus loge chez Zaché j'ai réussi à le dire en monde <rire> j'avais demandé à mon père de m'inscrire pour ma sixième année, dernière année, faire de la morale, ça allait être cool. si On faisait des graffitis puis des pochoirs, ça, allait, ça avait l'air malade. Et l'école avait refusé. Hein? En disant que j'avais fait toute ma formation en religion, au primaire, hum. ils avaient refusé de me mettre en morale pour ma dernière année, même si j'avais eu un papier signé de mon père. ils s'étaient opposé à la volonté du parent. C'est incroyable. C'est quand même J'ai 28, 28 ans, là. Mais t'aurais clairement brûlé sur le bûcher du péché, J'ai euh, <rire> été cours de religion <rire> jusqu'à la fin de mon primaire.
1: Incroyable. Et là, là, comme quoi, en tout cas, on est de moins en moins... On, on dirait que plus on avance, moins on est à l'aise avec la sexualité, les cours d'éducation. On dirait qu'on recule. Moi, je, je suis complètement flabbergastée par cette nouvelle, puis par le fait aussi que ce livre-là se retrouve en position de tête chez Amazon. Je, je ouais. ne comprends pas. Euh, Vanessa, euh, Oh, C'est malheureux là, mais autre histoire de scandale sexuel aux États-Unis qui touche le milieu des artistes.
2: Oui, donc euh, on va on va écouter quelque chose là, qui va peut-être vous mettre une puce à l'oreille si vous avez suivi l'actualité des derniers jours. Une très belle voix, mais une très laide personne. Mais, moi, je trouve ça vraiment très mauvais comme <rire> ça Je suis désolée. Mais franchement, ouais. dis-moi si on en croit les multiples allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. Je parle ici de R. Kelly, le populaire chanteur de R&B, à qui ouais. l'on doit entre autres des chansons comme I Believe I Can Fly, Ignition, The Remix. On n'a jamais entendu la version originale, mais tout le monde connaît Ignition, The Remix. <rire> C'est vrai. Et The World's Greatest, qu'on vient d'entendre, chanson originale du film Ali sur le célèbre boxeur. R. Kelly, donc, qui est dans l'eau chaude en ce moment, qui se retrouve sur la parce qu'il y a un documentaire explosif qui a été diffusé la semaine dernière aux États-Unis où il y a beaucoup d'interviews qui ont été recueillies de témoignages qui ont remis un peu à l'ordre du jour les accusations de pédophilie et de violences psychologiques qui pèsent sur lui. Donc, il est un producteur de musique en plus d'être chanteur depuis plus de 20 ans. Oh. et euh, Il y avait même en fait euh, des rumeurs comme quoi euh, il était à la tête d'un pédophile ring, donc un, un cercle de pédophilie. En ligne? Non, non. Euh, en ring, un ring Un ring, oui, c'est ça. Oh, chez lui qu'il avait des esclaves sexuels mineurs chez lui. Et euh, ben, c'est une onde de choc évidemment là, qui, qui a secoué le monde de la musique aux États-Unis parce que R. Kelly, comme je l'ai dit, c'est un producteur. Il a aussi collaboré avec de nombreux artistes dont Lady Gaga qui est elle-même une survivante d'agression sexuelle et qui milite beaucoup. là qui, Je pense qu'il a commencé à militer avant même le mouvement MeToo pour dénoncer notamment les violences sexuelles sur les campus américains. Elle a contribué avec lui à une chanson qui s'appelle « Do what you want with my body » mal malaise, malaise. Un, un, un petit peu, un petit peu. Et donc, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure en, en disant qu'à l'époque, bon, elle n'était pas très consciente, elle était encore en colère de tout ce qui lui était arrivé. Mais elle était avec lui, là. Oui, pour l'instant, euh, la justice euh, américaine s'est emparée du dossier. Donc, présentement, euh, il y a l'Illinois et la Georgie qui invitent les victimes, des victimes potentielles, à se manifester pour qu'on puisse le traduire en justice. Parce qu'évidemment, tant qu'il n'y a pas de preuves, on peut pas l'accuser, n'est-ce pas? Euh, mais ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs qui courent le, au sujet de R. Kelly. À l'époque, il, il y a des années de ça, il avait marié la défunte chanteuse Alia. Je mm -hmm. sais pas si tu te rappelles de la chanson Try Again. Il est mort autres.
1: dans un accident d'avion. Oui, si c'est ça. ça
2: exactement. Tragique, euh, Très tragique. Il était très jeune et qui aurait pu être la Beyoncé des temps modernes. Même elle avait Rihanna. 15 ans. Elle avait 15 ans à l'époque quand il s'était marié. Il avait par euh, précédemment participé à la production de son premier album, dont le titre, encore un malaise Geneviève, Age ain't nothing but a number. Oh là là! <rire> et à l'époque où elle avait été signée par sa compagnie de disques, elle avait 12 ans. Donc, elle s'est mariée à 15 ans avec Est-ce que possible aujourd'hui, <rire> ces choses-là. Ben,
1: je pense que non. Je pense pas que dans le contexte actuel, on laisserait passer ces choses-là sans dire quelque chose. Mais lui, Arkali, est-ce qu'il a réagi à tout ça? C'est quoi ça
2: pour Ben lui, il dément les accusations. Oh, oui, il utilise, ben oui, absolument. Euh, il, il, il utilise le facteur racial pour dire qu'on s'en prend à lui. Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Oh. Mais d'un autre côté, on rappelle que euh, beaucoup de jeunes femmes ont, ont, ont témoigné des jeunes femmes noires, parce que la plupart des victimes, c'est ça, c'est des jeunes femmes noires qui viennent souvent de milieux euh, populaires, donc de milieux très religieux aussi, euh, et qui sont confiées à la garde du chanteur pour développer leur carrière un peu comme sur le modèle d'Alia. Et, et il avait fait un, notre notre metteur en onde me dit qu'il avait peut-être fait un duo avec Céline à l'époque on vérifiera ça euh, mais bref tout ça pour vous dire que euh, euh, R. Kelly donc euh, est connu dans le milieu de la musique et ce qui ce qui choque c'est la culture du silence donc ouais, des voix marginalisées au comme celle des femmes ouais. noires effectivement qui ont de la misère à se faire entendre dans l'espace public au même titre que des femmes blanches qui auraient dénoncé des agresseurs euh, qui, qui font plusieurs victimes donc des prédateurs sexuels donc ça, c'est un enjeu. Euh, lui, de son côté, soutient, là, maintenant, sort, euh, qui aurait peut-être été agressé sexuellement alors qu'il était lui-même mineur dans sa famille. Mais ça n'excuse absolument rien. Exactement. Ça peut expliquer des choses, mais ça n'excuse en rien les les allégations qui pèsent contre lui. Euh, et donc, euh, ce documentaire-là, Surviving Air Kelly, qui a été diffusé sur les zones de Lifetime, il y a différentes versions piratées qu'on peut retrouver en ligne. J'ai bien hâte de le voir de mais, mon côté. Mais quand même, quand on diffuse
1: un, un documentaire comme ça, parce que là, c'est pas quelque chose qui est allé en cours encore, c'est pas un truc qui a été prouvé. Est-ce que le diffuseur s'expose pas à des poursuites parce que c'est quand même assez diffamant si jamais ça
2: s'avère non fondé C'est pas ça. Je dis pas que c'est non fondé là, mais on s'entend que c'est quand même risky business. C'est du risky business, mais je pense que dans l'ère du temps, euh, le, le, ce qui est plus risqué, c'est de ne rien dire. Euh, je pense que aussi, comme, une, comme toute enquête journalistique, c'est un documentaire. Hein, c'est pas une autofiction. C'est pas quelque chose. Mais quand même. Oui, absolument, absolument. Mais je pense que euh, au nombre de témoignages recueillis, on parle d'anciennes choristes qui ont côtoyer le chanteur de victimes potentielles ça. de dizaines de personnes C'est l'accumulation de, de témoignages Évidemment, ça ne va pas nécessairement se traduire en termes d'accusations, on l'a vu chez nous n'est-ce pas, avec Gilbert Rozon mais notamment C'est ce que
1: j'allais dire, parce que dans, dans ces cas-là, ce qui me choque le plus, c'est l'omerta, c'est la loi du silence c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde le sait tout le monde murmure ça mais personne ne dit rien puis euh, je m'excuse, mais quand il y a 20-30 femmes qui disent qu'ils ont été abusées, euh, touchées, violentées par un homme. Ben, je m'excuse, mais ma position par rapport à ça, c'est que il mm, n'y a pas de fumée sans feu.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: Je pense qu'il faut vraiment avoir vécu dans une grotte, Vanessa, pour ne pas avoir eu connaissance de cette Épique histoire cette semaine euh, L'ancienne ministre de l'Environnement Marie-Chantal Chassé Qui a été, oh, va être le première à faire ce jeu de mots oh, douteux Chassé <rire> Du conseil des ministres par François Legault euh, Qui s'est excusé en disant que C'est bon que Madame Chassé était Une femme très compétente, une gestionnaire Hors-pair, une femme de tête Une femme d'affaires, tu sais, il l'a beaucoup Encensé tout en la congédiant Mais euh, quand même mis ça sur notre dos C'est-à-dire sur le dos des médias qui lui avons posé Des questions euh, trop difficiles ben ça a l'air que c'est difficile à gérer euh, pour une madame euh, la pression médiatique et même pour les ministres ben, j'imagine que ça doit être un apprentissage puis ça doit être quand même une pression intense mais je pense pas que tu mets un ministre d'or euh, parce que genre il, il, il est pas très à l'aise avec les médias je pense que c'est une espèce de façon un peu de de sauver la face puis d'essayer euh, de trouver une raison un peu soft parce que euh, Marie-Chantal assez évidemment est allé de beaucoup de déclarations euh, malaisantes puis on s'est demandé euh, ben elle avait
2: pas l'air de connaître ses dossiers en fait c'est que des, des définitions très simples Ouais. sur des dossiers qui, qui sont à l'ordre du jour elle au
1: elle les maîtriserait maintenant. Ah, bon, ben, hein. Elle aurait pris le temps de les lire là, durant ah, sa petite fin de semaine. Mais, mais on s'est demandé si euh, on lui aurait réservé le même traitement, euh, si on aurait eu la même attitude. Ça l'avait été un homme. J'avais envie de, de parler de ça euh, avec Martine Ouellette, Martine qui, on le sait, l'ancienne députée provinciale indépendante du comté de Vachon qui a été euh, au Parti québécois, au Bloc québécois, euh, qui a démissionné euh, et qui est chroniqueur chez nous. Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et merci d'être avec nous, euh, premièrement, malgré euh, la neige. Écoute, euh, j'ai envie de t'entendre sur euh, le départ de Marie Chantal Chassé.
0: Toi, j'imagine que tu as suivi ça, là. Ben oui, j'ai suivi ça. Euh, ben c'est certain que euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a une, une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Mais dans ce cas-ci, euh, Madame Chassé, vraiment, elle avait démontré un très peu de connaissances et pas du tout de maîtrise et pas du tout non plus de sensibilité à l'environnement. Moi, je pense que la première erreur, c'est l'erreur de François Legault de l'avoir nommé là. Donc, euh, d'avoir nommé quelqu'un qui a aucune sensibilité par rapport à l'environnement, qui a aucun réflexe. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'apprentissage est beaucoup plus long. Et donc, il aurait dû, sachant qu'il nommait quelqu'un, parce qu'il la connaissait quand même, là, euh, qui avait pas du tout d'acquaintance avec l'environnement, il aurait dû lui laisser le temps de, de, de faire l'adaptation.
1: Mais, mais c'est ça, tu, sais, tu m'amènes à me demander si en politique, il y a des ministères de femmes. Est-ce qu'on donne certains ministères plus aux femmes qu'à d'autres des ministères moins sérieux? Du moins, moi, c'est la perception que j'ai souvent.
0: J'ai j'ai pas fait le décompte euh, mais je crois que cette perception là est aussi basée sur une réalité euh, lorsque Justin Trudeau avait dit qu'il avait fait un ministère un conseil des ministres paritaires je sais pas si vous vous rappelez là Bien mais ça, oui. euh, à l'époque les femmes avaient euh, toutes des ministères sans portefeuille <rire> donc Bien. très peu de pouvoir et, euh, et ça c'est problématique et effectivement euh, euh, dans les ministères plus à vocation économique euh, les hommes, même quand ils n'ont pas d'expérience, euh, partent avec une longueur de perception d'avance sur les femmes même quand les femmes ont beaucoup plus de compétences et de connaissances donc il euh, y a encore du chemin à, à faire, euh, le pouvoir et les femmes sont euh, je pense que c'est une question aussi de d'habitude. Euh, on est moins habitué à voir des femmes utiliser le pouvoir parce que je pense qu'historiquement, on le sait, les femmes avaient moins accès à cet outil-là et donc lorsque les femmes utilisent le pouvoir pour trancher, euh, on dirait que ça dérange.
1: Ben oui, parce qu'on t'a beaucoup reproché euh, ton intransigeance, <rire> pardon, ton style de gestion, euh, euh, très femme de fer. Tu sais, c'est des, des choses qui sont vues comme des qualités quand on parle des hommes, quand on parle des gestionnaires euh, masculins. On dit, ah, s'il est intransigeant, c'est qu'il est passionné, c'est qu'il qu possède bien ses dossiers. – Il y a une vision. – Oui, il est ambitieux, mais quand c'est les femmes, c'est un défaut.
0: Ben exactement, on n'aurait jamais dit d'un homme qui est intransigeant, j'ai jamais entendu ça là pour un politicien qui est intransigeant un homme là qui va euh, indiquer une direction un ton à prendre, on va dire qu'il y a du leadership, mais une femme qui va faire ça, on va dire ben elle consulte pas elle travaille pas en équipe je ne sais pas, moi je ne suis pas en sociologie, là, mais je pense que ça vaudrait la peine de faire une analyse. J'ai l'impression que parce que les femmes, historiquement, n'avaient pas accès à l'outil du pouvoir, puis ont plus travaillé avec des outils de conviction, euh, des outils de persuasion, puis des outils de consensus, que lorsque, puis moi je suis d'accord, euh, la conviction, le consensus, le plus souvent possible, mais particulièrement en politique. Des fois, c'est pas possible hein, que tout le monde soit d'accord. Il faut trancher. Et on dirait que quand une femme tranche, euh, les hommes autour ont plus de difficultés à l'accepter euh, lorsqu'elle est en position de pouvoir. Moi, je l'ai vécu comme ministre des Ressources naturelles. Euh, ça, vous l'avez moins vu dans les médias, ça a moins transparu, mais avec le cabinet, euh, surtout le, le ministère, euh, mais je l'ai vécu aussi comme chef de parti. Et ça, je pense que il va falloir tranquillement là que euh, ça se
1: tu te dit Martine Ouellette dans une entrevue que tu as accordée au Journal de Montréal, je suis ingénieure mécanique de formation, je connais les milieux d'hommes et je peux vous dire que je n'ai jamais vécu autant de sexisme que depuis que je suis en politique. Comment se manifestait ce sexisme-là Martine?
0: Bien, de toutes sortes de façons, euh, je dirais, euh, comme ministre des ressources naturelles, euh, j'avais des fois des euh, des gens ministères, des sous-ministres, sous-ministres associés, qui, euh, pourtant, moi je suis ingénieur mécanique de formation, j'ai une crise en administration des affaires, j'ai fait 20 ans dans tout le milieu industriel, là, énergétique, les mines, j'avais une expérience avant d'arriver comme ministre, et euh, qui euh, refusait d'écouter euh, les recommandations que j'avais à faire, et j'étais ministre. On ne te prenait pas au sérieux. Ben, ils pensaient qu'il y avait plus raison que moi. Je ne dirais pas je dirais pas jusqu'à dire qu'on ne prenait pas au sérieux, mais ils pensait qu'ils connaissaient ça mieux que moi, <rire> puis qu'il y avait plus raison que moi, puis que leur idée était meilleure que la mienne.
2: Vous faisiez m'expliquer explique. des dossiers, Martine? L'expression « mansplaining » qui, qui consiste en fait à, à expliquer de manière condescendante à une femme quelque chose qu'elle maîtrise mieux que, que son public masculin.
0: Ben, c'est pire que ça. Quand j'ai fait des demandes pour qu'on fasse certaines demandes, euh, par exemple à Hydro-Québec, ils ont refusé. Mm -hmm. J'ai jamais vu une affaire de même.
1: Mais c'est quoi la raison euh, qu'ils donnaient? Et,
0: et, et j'avais raison. Mm. Et, et après, Lorsqu'il est venu me voir, puis j'ai dit ben là, regarde là, parce que je l'ai quand même fait la demande. Hein? Moi c'est pas parce que le sous-ministre refuse de faire la demande que la demande se fera pas. C'est pas le sous-ministre qui décide. Euh, ben quand le résultat est arrivé, il dit oh, ben cette fois-ci je me suis trompé, mais tu vas voir la prochaine fois je me tromperai pas. <rire> Quoi <rire> Donc. Euh, je pense qu'il y a des habitudes euh, et, et on l'a vu aussi au Bloc québécois euh, quand j'ai vu Mario publiquement qui a dit « ben Moi, avec Martine, le problème, c'est que je ne suis pas capable de l'encadrer. » Pardon? Il fallait te contenir, Martine. Mm -hmm. Ben, ce n'est pas à Mario à m'encadrer. C'est moi qui étais chef à ce moment-là. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses comme ça euh, en commission parlementaire, le genre de commentaires qui étaient faits, euh, euh, pendant la période de questions, je vais vous donner un exemple bien précis. Moi là, ça me donnait mal au cœur de voir comment Guétan Barrette traitait la députée de l'opposition du Parti québécois en période de question. La condescendance, c'était épouvantable.
1: Et, mais, mais parlons aussi de la condescendance euh, médiatique, euh, Martine Ouellet, rapidement. Euh, on a vu beaucoup de la photo de toi où tu pleures oui. circuler. Euh, dès qu'il y avait un article euh, sur toi, peu importe c'est dans quel média, peu importe c'était quoi aussi le sujet
2: de l'article, <rire> on revenait éternellement à cette photo euh, de toi qui pleure. Et c'est très paradoxal parce qu'autant on, on veut te faire passer comme une dame de fer, quelqu'un de très dur, mais dès qu'on trouve l'occasion, on essaie de te diminuer en essayant, en utilisant cette photo-là où tu pleures où tu, tu montres la
0: vulnérabilité. – Effectivement, puis je pense que si j'en avais pas démontré, on aurait dit que euh, je suis insensible.
1: <rire> – Comme quoi, on peut jamais gagner quand on est une femme puis on fait de la politique?
0: – Ben, je dis pas qu'on peut jamais gagner, je dis juste c'est plus difficile. Et moi, je pense qu'il faut pas décourager les femmes d'aller en politique. Au contraire, je pense qu'il faut les encourager à aller de plus en plus en politique. Je pense que les choses vont changer. Euh, – je vais peut-être en choquer quelques-uns ou quelques-unes. Je dirais que c'est en train de changer avec les générations. J'ai pas senti du tout, moi, le même, les mêmes propos, ni le même regard, dépendamment des générations, les baby boomers, que ce soit les hommes ou même les femmes, parce que j'ai senti de la misogynie même de la part des femmes. Euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus présent que les générations Y Millennium. Là. Euh, donc moi je suis très encouragée de ce côté-là. J'ai senti vraiment une grosse différence d'approche euh, depuis les huit ans que j'ai fait en politique, dépendamment là. Euh, les personnes à quelle génération? Toujours des exceptions. Là. Mais euh, en général, c'est pas mal ça. Oui. Je pense que c'est en train de changer.
1: Merci beaucoup Martine Ouellet d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es au micro de Benoît Dutrisac régulièrement euh, sur nos ondes. Merci d'avoir été avec nous.
0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial. Cube.radio Appelez ou textez. 187 cube radio 1 827 2346 Les effronter.
1: On a parlé de la différence de traitement des femmes en politique, puis ça nous a donné envie de réagir sur une étude qui est parue récemment, Vanessa, à propos des femmes PDG qui gagneraient encore, malheureusement,
2: euh, moins d'argent que leurs confrères masculins. Mm -hmm. Donc, c'est tout frais, tout chaud de 2019, un rapport publié par le Centre canadien de politique alternative qui signale que parmi les quelques 1200 dirigeants de 250 à peu près, grandes sociétés publiques au Canada, les femmes ne gagnent que 68 cents pour chaque dollar versé à leurs collègues masculins. 2019, hein? Et selon cette étude, l'écart se réduit à 86 sous euh, à l'échelon des cadres supérieurs, donc ce qui correspond presque à l'écart salarial global du pays qui, lui, se situe à 87 sous. L'écart pour je... tout le monde, ça veut, dire, ça veut dire dans tous les corps de métier, les femmes
1: gagnent absolument moins que les hommes.
2: Toujours, en majorité. Toujours. On se demande pourquoi. 21e et, siècle. et là et là c'est très
1: drôle parce que euh, pour parler de tout ça des femmes en gestion, de l'écart salarial, de la différence de perception aussi euh, dans la gestion féminine versus la gestion masculine, j'ai eu envie d'inviter ma première patronne. Et là là. <rire> Elle est assise devant nous Patricia diane bonjour. Bonjour. Euh, Patricia Dion que j'ai connu euh, chez TVA publication euh, quand j'avais environ je suis j'étais un bébé, j'avais 23 non, ou ans. Pas tant ans. que ça, pas tant que ça. Oui, quand même un peu. Et <rire> euh, qui est maintenant VP exécutive chef de exploitation ça a l'air très important <rire> Chez Caro, c'est regret. ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des ateliers boutiques où ils vendent de la très belle céramique et des très beaux oh. bains. Plein de beaux tuyaux, belles affaires. Mm -hmm. Est-ce que c'est cher? Parce que, tu sais, on sait que je fais des rénos en ce moment.
3: Oui, bien sûr. Okay. Euh, <rire> je dirais qu'on a une gamme de produits qui est accessible à tous. C'est une réponse très politique. Oh, ouais, euh, <rire> c'est ça. Mais il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. d'accord euh,
1: euh, Patricia, tu nous as entendu euh, s'entretenir ouais. avec Martine Ouellette, euh, notamment sur la différence de perception euh, mm -hmm. des femmes en politique. Puis là, je te vois c'est les petites lèvres, j connais trop bien cette face-là. Ouais. pas d'accord
3: <rire> Ben moyen, c'est-à-dire que premièrement, je pense que dans tout ça, il faut vraiment avoir des nuances. Euh, moi, j'ai un peu de misère avec euh, quand on, on, on affirme très clairement les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Je trouve qu'on prend très peu de temps dans notre société pour comprendre la personnalité des gens. Euh, on, on, on arrive souvent à des constats très rapidement. Puis je pense qu'on devrait plus souvent prendre le temps de comprendre la personnalité, comprendre la façon d'être des gens. He... Quand on, on place des gens dans des positions, euh, on pense à la ministre de l'Environnement, bien entendu, dont vous avez parlé. – Qui a parlé. été chassée. – Oui, oui. Excellent. excellente blague, je te reconnais d'ailleurs dans ça. – Oui, hein? Euh, – Oui, ouais, vraiment. Euh, on nomme des gens pour les résultats qu'on attend d'eux. Donc, que ce soit une femme, que ça soit un homme, et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis c'est un peu triste d'entendre de, que quelqu'un perd son emploi parce que sa relation avec les médias était difficile. T'sais, avant tout, moi, je pense qu'on va avoir voir quelqu'un dans des postes de pouvoir axés sur les résultats qui vont venir avec des solutions, oui. qui vont apporter des changements. Puis non
1: seulement ça, mais moi je me disais Monsieur Legault, il dit ça parce que peut-être qu'il a peur de dire parce qu'elle est incompétente, parce qu'elle est une femme, pas parce qu'elle est une femme qu'elle est incompétente, mais vous mm -hmm. comprenez ce que je veux dire ouais. Il s'exposait quand même à des critiques ouais. si il disait d'emblée, ben c'est une incompétente. Là, on aurait dit, on serait
2: monté au marquage,
1: nous les premières, Vanessa. Oui,
2: absolument. Pour absolument. dire,
1: mais il a dit ça parce que c'est une femme. Mm -hmm, tu sais. Lui non
2: plus, il peut pas gagner et François Legault, il peut pas gagner non. dans cette situation -là. Mais, mais, il a,
1: mais il a gagné. Ouais donner
2: le go, Vanessa. Ah non,
3: c'est je... Mais le mais, mais
1: parlons de, de ta position de gestionnaire. Ouais. Explique-nous un peu comment tu es devenue gestionnaire parce que tu n'étais pas nécessairement prédisposé à ça. Tu sais, ton père est un comptable. tu n'es ben, pas, pas tombée dans la marmite de la gestion à l'âge de
3: deux ans. Ben, je pense que oui, oh, non. sans même le savoir. Euh, D'ailleurs, ma mère me rappelle parfois que déjà sur mes petits bulletins d'école prématernelle, c'était écrit... Euh, « Ah, Patricia est une leader née, elle organise oh. les concours de casse-tête et autres jeux de poupées. Euh, » Cependant, j'avais pas du tout fait des études dans cette idée-là. J'étais plus dans une idée de médias, justement, de journalisme et tout ça. Oui, parce qu'on faisait des magazines ensemble. Oui, absolument. Oui. Et euh, ben ça a été comme « naturel », entre guillemets. Puis je reviens à ce que je disais un peu plus tôt. Je pense que quand les gens à la direction, tu parlais de chez TVA, quand on faisait des magazines ensemble, quand les gens à la direction a des objectifs clairs en tête, ben ils placent les gens, ils nomment les gens qui sont capables d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est comme ça que lentement, mais sûrement, j'ai gravi les échelons, puis je me retrouve aujourd'hui euh, chez Séragrès.
1: Mais là, parlons donc du fameux plafond de verre. Oui. Toi, tu l'as jamais senti, là, que tu faisais dedans avec tes pieds, puis qu'il y avait comme une espèce de barrière, parce que dans notre milieu médiatique, il y a beaucoup de femmes, c'est ouais. clair, là. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué ça, mais c'est peut-être juste moi, qui mmh. sont au cadre intermédiaire. Oui. Mais dans les plus hautes sphères, tout
3: à coup, c'est un peu moins ça. Ben, c'est sûr et certain que je pense qu'en général, encore une fois, avec une certaine nuance, les compétences des femmes sont reconnues. T'sais, on sait que dans nos universités, il y a énormément de diplômés femmes, donc qui se trouvent des bons emplois dans le marché, comme tu dis, cadre intermédiaire et tout ça, il y en a plein. Peut-être que quand on arrive dans des postes euh, supérieurs de direction, on retrouve moins de femmes et... Encore une fois, je reviens à c'est quoi la personnalité, c'est quoi les résultats qu'on veut. Je pense qu'on ne prend pas assez de temps pour comprendre la personnalité des gens et qu'est-ce qu'on peut en obtenir à la fin. Souvent, euh, dans la discussion que vous aviez au préalable avec Martine Ouellette, vous parliez de « qu'est-ce qui est toléré entre guillemets, oui. chez une femme, qu'est-ce qui est toléré chez un homme euh, ». C'est plutôt vrai qu'en général, euh, on, on, on dit euh, « Ah, ben c'est une femme, elle est colérique, puis on émotif. dirait moins. » Oui, elle est motive Je me fais dire ça. Tu pleurais tout le temps. Oui, je me le fais moins <rire> dire aujourd'hui. Par contre, je pleure moins. Je sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas… Tu deviens insensible. Oui, non, quand même. Je <rire> deviens pas insensible. Mais euh, je dirais, par exemple, que quest ce qu'on entend beaucoup moins, c'est euh, « Ah, tu es bonne, Patricia, parce que tu travailles comme un homme. » Quand oh oui. j'avais 30 ans, il euh, y a maintenant euh, 15-16 ans, je me faisais dire ça. Ben non. Oh, « oui. oh, ouais. Hey, Pat, c'est cool de travailler avec elle. Hey, one of the boys, exactement. Oh, » Je l'entendais souvent. Oui, oui. Puis là, Pat, elle, on peut l'amener dans des meetings de gars parce que, elle est cool, elle a un langage coloré. « La, la rousse, est elle, ça. Oh, est oui. Clair. Fait que ce côté-là euh, m'était attribué, mais…
1: Ça dérangeait-tu? Non. Ça me dérange à
3: Parce que c'est, c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est pas, je suis pas one of the boy, one of the girl. Je suis une personne qui aime les gens, qui est sociable, qui a envie d'entendre qu'est-ce qui se passe. Là, Vanessa se tortille sur sa ouais. chaise.
2: Ben, en fait, je voulais savoir, est-ce que ça te, ça crée une distance entre toi et les autres femmes de savoir que toi, t étais traité comme one
3: of the boys? Ben, écoute, peut-être, mais je l'ai jamais vu. Parce ben que moi Tom je l'ai vu dit, toi tu l'as ah vu ah elle ben, l'a elle vu mon je... dieu je vais apprendre des choses maintenant non
2: mais peur. non 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 on va apprendre des choses sur Geneviève en tout cas on, y <rire> on, on en <rire> <tôt, rire> c'est reste
1: du temps mais je veux dire euh, par rapport aux autres gestionnaires euh, féminines je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration euh, pour toi parce que justement euh, peut-être que les autres... je pense que nous les filles on on, on parlait des perceptions mais je pense que nous mêmes on a une perception nous puis on s'auto quand même dans des catégories mm -hmm. puis quand tu disais il faut voir la personnalité il faut voir où est-ce qu'une personne peut aller il y a aussi la façon dont on est élevé les Absolument. choses auxquelles on nous intéresse. C'est pas des qualités qui sont mises de l'avant au niveau des petites filles, des qualités de gestion. Tu sais? Je
3: ne peux pas plus être d'accord que toi avec ça. Je l'avais d'ailleurs, j'ai des petites notes devant moi, comme vous pouvez voir. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que ça vient de là, puis j'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents qui n'avaient aucun prérequis ou arrière pensée ou peu importe comment on appelle ça, par rapport au sexe. Donc, nous, chez nous, on était un garçon, une fille, et c'était la même chose. Euh, J'ai eu aussi le, le privilège d'avoir un père qui, au début des années 80, a fait une grande place aux femmes comptables agréées à Montréal et qui prenait le téléphone pour appeler des clients et qui disait « Non, non, c'est elle, elle va rester là, être aussi compétente que le gars de la semaine passée, même si les clients disaient « Ah ouais je suis pas sûre, blablabla bla, ». Bla. Puis, il militait pour ça. C'est sûr que de l'entendre dire ça, raconter ça au souper, moi, ça, ça allait de soi. Là. Il n'y a jamais eu dans ma tête, je me suis jamais dit à aucun moment de ma vie, je ne peux pas faire ça parce que je suis une fille. Et ça, je le dois à 100 à mes parents. Autant à ma mère qu'à mon père.
1: Puis tu sais, on entend souvent puis moi, ça me gosse vraiment beaucoup. Il y a même des politiciennes qui un peu se drapent derrière ça et des modes de gestion féminines. Une femme, ça ne dirige pas pareil. Une femme, c'est plus sensible. Ça a le plus d'empathie. Autrement dit, s'il n'y avait pas de femmes, il y aurait pas de... S'il y avait des je... femmes au pouvoir, il n'y aurait, aurait pas, pas de, garde de garde dans
2: le monde. <rire> Mais, on mais, J'ai connu
3: des, <rire> des hommes très empathiques. J'ai connu euh, des femmes pas empathiques. J'ai connu... Je pense qu'il y a de tout. C'est vraiment... Euh, de coller des étiquettes comme ça. Puis Je pense qu'en 2018-2019, on s'en rend compte de plus en plus, là, coller des étiquettes aux gens c'est pas ça tu sais, c'est c'est pas l'avenir d'après moi
2: mais reste c'est ça il faut quand même avoir des couilles d'acier c'est à dire qu'il faut quand même revêtir une espèce de pantalon tu vois tu utilises quand même oui, oui.
3: je sais j'ai eu j'ai la même réaction mais veux, je suis
2: conditionnée à penser comme ça mais bien sais, ça. évidemment je, je suis un produit de mon époque ouais. du conditionnement social mais c'est ça c'est que à un moment donné ce qu'on ce qu'on aime chez les femmes c'est avoir un équilibre on mm -hmm. demande jamais aux hommes d'être équilibrés mais les mm -hmm. femmes faut tout le temps avoir cette douceur là parce que quand on n'est pas douce on nous le reproche aussi quand mm -hmm. on n'est pas féminine on nous le reproche aussi ouais. donc il faut tout le temps conjuguer les deux, les, les, les perceptions qu'on a à l'égard du sexe féminin, même en position de pouvoir, on ne peut jamais être nous on, on porte la responsabilité entière de notre genre sur les épaules t'sais.
3: mais je pense que depuis les dernières années, en tout cas moi je crois voir ça, les hommes aussi sont de plus en plus questionnés ah oui? Oui, je pense que oui, je pense que les gens les hommes au pouvoir qui sont euh, euh, trop intransigeants, euh, qui prennent des décisions sans consulter, ça fonctionne euh, plus. Ça fonctionne plus. C'est pas les modèles de gestion, c'est vraiment les, Alors, les, les modèles de, chefs de gestion hier justement avec ça. notre invité. Euh, malgré la montée de la droite là, <rire> ailleurs dans le monde là, qui est assez euh, bon, qui est pas du tout dans cette idée-là, mais je pense que de plus en plus euh, on, on évalue euh, justement le potentiel, la personnalité des gens pour savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a puis mmh. jusque où on est capable d'aller
1: euh, toi, Patricia, Diane, tu pas d'enfant? Non. Il euh, y a une gestionnaire américaine très connue qui a fait un article un moment donné pour The Atlantic. L'article, c'était « You can have it all okay? ». Mm -hmm. Tu peux pas tout avoir.
3: Mm
1: -hmm. Puis, euh, ben, moi, je suis pas cadre, évidemment, mais j'ai quand même un travail qui demande beaucoup de disponibilité dans un milieu où il y a des horaires un peu atypiques, ce qui est quand même un peu similaire avec la job de cadre où tu dois te montrer disponible, où mm -hmm. tu dois performer jour après jour ah. et être là. Et j'ai trois enfants et je trouve ça excessivement difficile. Mm -hmm. Pour les femmes en gestion, euh, tu sais... Euh, toi, tu n'as pas d'enfants. Tu, tu l'as vu, c'est quoi les avantages de ouais. pas en avoir? Et comment ça se passe? Tu penses -tu que le monde des affaires est, est adapté à ça? Tu me fais un signe que moyen?
3: Non, mais je fais un signe que moyen parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, malheureusement. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir une petite fille dans ma vie pendant dix ans. Exact. Et c'était pendant ma trentaine. Donc, pendant un moment de ma vie où est-ce que je tra travaillais énormément. D'ailleurs, on travaillait ensemble à ce moment-là. Oui. Euh, donc, j'avais... Je n'ai pas porté d'enfants, mais j'avais quand même... Mais moi, même... j'en ai porté
1: pendant que je travaillais avec oui. toi.
3: Ah oui, on se souvient très bien de toutes nos aventures, d'ailleurs. Oui, Patricia manquait de me faire mourir de est faim. C'est m'aller dans un
1: rang. Oui. Je, je suis toute oui. Mais pas, pas de babiche à chiquer. Non, okay. un, un, non, on allait faire un pitch en région et j'avais faim. Puis moi, quand je enceinte, je fais des crises d'hypoglycémie, je tombe d'un pomme. Puis on n'avait pas le temps, on était en retard, puis on s'était un peu perdu. Fait que je mangeais des poissons de goldfish dans le fond de ma sacoche. Oh, puis après, elle est allée m'acheter un chip. Une mais je dois
3: dire que le pitch a été spectaculaire. On l'a ah, oui? gagné. gagné. Oui, eh, c c ben voyons, on mais mais oui. Mes était en feu. Mais c'était
1: une bonne bosse pour la conciliation, travail, famille. Ma mère envoyer régulièrement des crayons de au bureau
3: bureau. Mais tout ça pour dire que je le sais, j'ai vécu ça pendant 10 ans à moitié, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai entendu beaucoup de femmes me dire des remarques euh, telles que euh, euh, c'est pas vraiment politically correct là, ce que je veux dire Tant mais mieux, ah, hein. avoir une, des enfants une semaine sur deux ça doit être extraordinaire c'est la meilleure chose une semaine, pas, une semaine, tout le temps. tu t'occupes de tes enfants l'autre semaine tu travailles pis tout ça fait que tu peux te... puis je sais j'ai des amis autour de moi qui qui ont qui, conjugu qui conjuguent encore des des, des grosses carrières pis qui ont des enfants puis à tous les jours elles sont tiraillantes les deux je pense souvent que malheureusement euh, on hésite à faire appel à de l'aide externe mm. tu euh, les, les femmes euh, euh, les mères veulent, Ils veulent encore faire le ménage. tout faire. Oui, c'est ça. Faire les lunchs, faire le ménage. Récemment, j'ai eu une excellente discussion avec une copine à moi qui me disait, au mois de janvier dernier, j'ai pris une décision. J'ai dit à mon chum, je ne fais plus de lunch. Et elle m'a regardé et elle a dit, « Mais oui, comment ça, donc tu continues à faire ça? Mais <rire> ça coûte faire manger <rire> les enfants à l'école? » Puis là, elle a dit, hey, c'est moi la nouille. Il n'y a personne qui l'oblige à faire ça. Là. Mais non, c'est pas ça. Se lever à tous les matins à 5h30 pour faire des lunchs pour ses enfants, mm. machin, machin. Fait que c'est ça aussi. Parce qu'on a un
2: sentiment d'échec, sinon, il faut sinon, faut, faut, être se être
1: les,
3: oui. euh, faut se donner les outils puis, euh, pour réussir. T'sais.
1: Écoute, sur ces paroles philosophiques, Patrick Sodiane. <rire> merci. Beau. Non, mais merci d'avoir été avec nous. Euh, ça me fait plaisir, tu tellement. Continue à gérer ses regrets avec brio.
3: Oui, et je ne pensais jamais me retrouver à la radio avec toi. Continue oh, à gérer Geneviève, c'est
2: ça qui est C'était
3: tellement agréable. Ah, gars, yeah, tu vois. Ben, ouais. ben, ben. Agréable. Ben. Non, non, c'est vrai. Je ne le sceptique. dis pas parce que euh, les gens nous écoutent. Parce sont en est... face de nous. Non, non, c'est une version extra Je retravaillerai pose avec pose elle. On ira aux toilettes ensemble. Okay? Taisez-vous. <rire> les effrontés. Les effrontés.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 q Radio. 1877-827-2346. <rire>
1: Vous le savez, comme à chaque jeudi, ma succulente et trépignante collègue, Vanessa Disney, nous fait sa chronique beauté. À quand? À quand
2: mon propre jingle, Geneviève? Je l'attends. J'aimerais ça. On va Des histoires de sacoche! Je vais faire, je vais faire oui. Et de rouge à lèvres. On aime ça. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous sauves? Geneviève, confession. Ah. OK. Malgré... Oh, comment ça, là? Oh, là on, on commence en force, là. Malgré mon statut et de sexe symbole de de la marque pour laquelle je travaille, que je partage d'ailleurs ce statut avec notre collègue Jean Balthazar. Ouh. J'ai un petit défaut de fabrication. Et je parle pas de mon physique baquet, on en parle souvent. Et qui soit dit en passant, mon physique baquet risque de fondre au cours des prochains mois. Étant donné que je me suis mise à l'entraînement de ballet, take that, Alex. T'es sûr que j'allais pas le faire, que hey, j'allais pas tenir ma résolution. T'es-tu
1: allé, le premier Je J'étais allé
2: hier. J'ai fait la barre, j'ai fait des demi-pointes, des pas de bourrée. Quand, quand tu seras allé trois fois, là, on en reparlera. Okay? Watch out les auditions là, de Corse noisette et de Révolution parce que je m'en viens l'année prochaine, guys. Bon, en tout cas, alors, je parle pas de ma charpente aujourd'hui, mais bien de mes mains, de mes doigts plus précisément. En fait, de mes ongles, oh. parce que je les ronge constamment. Ah, j'ai jamais remarqué ça. C'est dégueu. C'est vraiment dégueulasse. J'ai souvent les doigts dans la bouche. Je, je sais que ça sonne bizarre. Oui. Je ramasse. Des <rire> oui. Non. Pourquoi? Je ramasse la crasse, la crasse en général sous mes ongles avec mes dents, Geneviève. Et je pense que c'est pour ça que je suis jamais malade, en fait, parce que j'ai renforcé mon système immunitaire. Je vais sûrement survivre à la On prochaine a pandémie. Ça hier. <rire> oui, c'est ça. <rire> parce que j'ai absorbé déjà toutes les bactéries recensées dans le monde sous mes ongles. Parc. Et là, excusez, <rire> je vais aller dans un petit plat, je vais, je vais revenir. Et là, euh, précisons que c'est vraiment juste mes ongles de main, hein, parce que au niveau du pied, ça va, je te jure. Tu les regardes, tu verras fétiche, Geneviève. De, de tes ongles de pied? Oui, de mes pieds en mais, général. Mais moi, j'ai
1: un fétiche d'ongles maintenant, mais avant, j'ai négligé beaucoup cette partie de mon anatomie, Vanessa. Ah, oui, hein? euh, oui, Patricia nous disait, euh, Diane, qu'on vient de recevoir euh, en s'en allant, elle disait, Geneviève, quand elle travaillait pour moi, elle avait tout le temps du vernis à ongles noirs et cahiers. Je dois dire que c'est vrai. Et depuis que tu me fais découvrir le mannequin chez Lac, je te jure <rires> que par ça. Mais dans ma nouvelle logique que
2: tu avais les cheveux rouges là une coupe une coupe pop-corn une coupe
1: imo oui j'étais vraiment imo mais mais c'est ça mais c'est quand même cher les ongles Vanessa je suis
2: que je vais perpétuer cette tradition ben écoute maintenant qu'on fait partie du 1% parce qu'on queue Radio exactement la radio du vrai monde parce que moi moi j'ai tendance à penser que mon machillage compulsif est lié à mon anxiété généralisée mais dans les faits c'est vraiment à cause de mon statut de roturière de fille d'ouvrier Fille du peuple qui parle au vrai monde via les canaux de Cube Radio, grâce au 1% dont je fais maintenant partie, j'ai trouvé une solution à mon problème. Enfin, c'est ces manicures dont tu parlais ah. tout à l'heure, euh, celles faites en salon. Il hein. n'est pas question de faire mes ongles à la maison, là. au salon. Et on avec pas la décassé. Tu... <rire> on n'est pas décassé. Fait par une petite boumeuse taïwanaise dans un salon un peu miteux où seuls les clients parlent français, n'est-ce pas? C'est pas un reproche, là, mais c'est un fait. <rire> c'est la réalité. À chaque
1: fois que je vais me faire les ongles, je me... Puis... Je me demande s'il si parle dans mon dos, mais j'espère oui, un, oui. oui. un peu que oui. C'est clair que j'espère un peu que oui parce que c'est pas drôle. T'sais, ils ont un masque d'en face, mais ils nous font des ongles toute la
2: journée. C'est pas un peu raciste, puis c'est pas un peu genre classiste d'aller se faire faire des ongles dans un truc. C'est certainement classiste effectivement, mais quand tu y penses, la petite boumeuse taïwanaise qui ne qui parle pas français, ça lui permet quand même d'avoir un niveau de vie un peu différent. C'est ça, le décent. salon de massage, tu sais. ouais, c'est c'est ça. Donc entre les drôle. deux, tu peux, tu peux, bien faire les, les ondes ongles d'une petite blanche privilégiée Ville-Mont-Royal en écoutant ton émission télé-réalité vietnamienne préférée ah, sur l'écran en arrière. Moi,
1: il toujours les prédateurs le plus dangereux à canal D. Je trouve ça hilarant. Ah ouais, ah moi j'ai toujours des
2: concours de chant très weird. Ah oui, j'adore
1: ça, c'est le les compétitions en
2: Asie là où oui. est-ce que les gens se ramassent toujours tout nus dans genre des tas de boîtes. Faut oui, y aller, c'est vraiment divertissant. Mais oui. moi j'ai une
1: question euh, oui. sérieuse Vanessa sur, ah. euh, sur les ongles. OK. Euh, moi j'ai lu euh, à plusieurs reprises que tu sais quand on se fait faire un mannequin chez l'ac tu mets tes doigts dans une petite machine oui. pour les faire cuire là, ben, pas les doigts mais les ongles et euh, ça dégage des rayons UV oui. et je me demandais, il y a eu beaucoup de, de questionnements, à savoir si c'était cancérigène, si ça pouvait donner faut-tu me mettre de la crème Qu'est-ce qu qui se passe?
2: Ben, c'est sûr que oui, il y a, y a une... Euh, le Skin Cancer Foundation aux États-Unis a, a indiqué effectivement que la lampe utilisée, la lampe UV oui. qu'on utilise pour faire la manicure gel, qui est une des sortes de manicures qu'on peut faire en salon. Donc, c'est des espèces de vernis spéciaux qui vont Puis, réagir... Oui, oui c'est ça, qui vont réagir sous la lumière UV, une petite lampe bleue, euh, peuvent effectivement euh, occasionner des risques de cancer, augmenter les risques de cancer. Évidemment, c'est des risques qui demeurent minimes, mais qui sont à prendre au sérieux. Et euh, les cancers de la peau, pour ceux qui ne le savent pas, sont quand même assez fréquents sur les mains donc, et autour oh. des ongles aussi. Oula. Donc, prudence en attendant qu'on ait plus d'études sur le sujet. Mais là, je vais revenir sur les différents types de manicure parce que, bon, on a parlé ouais. de la manicure gel, mais la base, la base pour tout le monde, c'est la manicure classique. Donc, on l'appelle vraiment comme ça. Ça comprend la beauté des mains, donc, euh, qui consiste à nettoyer, limer, polir les ongles, repousser les, cuti les cuticules et les hydrater. Donc, c'est vraiment la petite base avec la manicure, là, avec le blanc au bout. Ça, c'est un peu chill. Le mannequin français, mais ça oui. fait un « comeback ». Ah ouais, les ouais. Hygiéniste dentaire peut-être.
1: Non non, ça okay. fait vraiment un comeback dans la mode des années 80, parce puisque c'est la mode des vêtements des années 90. Puis ça c'était vraiment les Spice Girls. Mais là, oui, mais mais ça mais... là. Moi je pense vraiment à la secrétaire
2: médical quand je M pense à. La... Moi aussi,
1: mais aussi d'autres choses liées au monde euh, du 3 X. Mais
2: euh, ah oui. Est -ce que... <rire> est en effet. Oui mais est-ce que moi je me demande tout le temps si je dois faire limer mes ongles pointus ou carrés là. Non ça c'est les formes d'ongles, et ça va souvent aussi avec le, le vernis shellac, en fait ouais. parce que vu qu'ils mettent un gel là-dessus ça nous permet de choisir la forme en limant. donc on va y revenir. <rire> Aux, aux Choisis la forme shellac, on le sait que tu l'aimes, le Shellac. Oui. Mais bref, pour ce qui est de la manicure classique, on met deux couches de vernis puis une couche de finition pour protéger <rire> et faire briller les ongles. Et là, finalement, on arrive au Shellac. Bon, enfin, donc les vraies un, affaires. Ben, les vraies affaires, qui est un, euh, une manicure semi-permanente, hein, qu'on change aux deux, trois semaines. À chaque ouais. semaine, si Attends. vous êtes Geneviève et que vous avez trois enfants.
1: J'ai fait un petit calcul. Euh, on change ça aux trois semaines, il y a 52 semaines dans une année, OK? Donc, mm -hmm. ça coûte environ 30 chaque fois. C'est 500$ par année. J'avais pas ça. besoin
2: de savoir ça, Geneviève. Ben, j parce ce que t'en
1: avais vraiment besoin de le savoir? Juste à dire... <rire>
2: <rire> ouais. Parfait. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, la, la manicure chez c'est super populaire. Tout le monde sait c'est quoi. Euh, ça ne qu pas
1: facilement. C'est facile. Pour vrai. Euh, Qu'est-ce qui <rire> s'est passé quand elle est au Saguenay? Ah, oh, ben, je ne l'ai pas fait finalement parce que j'ai appelé ouais. dans un salon d'esthétique de Robert Val, puis j'ai dit c'est pour une manicure chez Lac puis elle a fait Hein? Eh? Fait
2: que j'ai dit je vais, le, je vais me tourner vers les Cambodgiennes euh, les plus près de moi, c'est-à-dire à Montréal. Oui, exactement. <rire> Parfait. Donc, le chez en fait, c'est juste une marque de vernis à ongles. Donc, le vrai terme, c'est gel UV. Donc, ouais. c'est vraiment ça. Che Lac, c'est la marque la plus vendue parce que ça a vraiment euh, gagné en popularité au, au cours des dernières années. Et euh, c'est en fait un bon compromis entre une manicure maison et les faux ongles parce que tu pas besoin de mettre des ongles en plastique dégueu. Ça peut être tes vrais ongles. On met plusieurs couches de vernis permanent, une couche de finition et on fait chauffer entre 30 et 60 secondes en alternant sous que c'est là la que ça brise les ongles? Ça, juste, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. il euh, y a des gens qui disent que oui, moi, je, j'utilise régulièrement le shellac pour justement m'empêcher de, de, de continuer ranger. à développer mon système immunitaire. Il va très bien comme ça, je suis immortelle. Euh, donc, euh, et j'ai, pas de, de conséquences sur mes ongles. Ils ont jamais été aussi beaux, en fait, dans mon cas. Par contre, je sais que pour d'autres personnes. Mais tu le sais pas, tu l'enlèves jamais. Ben oui, je l'enlève. Des fois, il faut laisser euh, reposer ses ongles une fois de temps en temps, les laisser respirer. Ah, moi, je le fais pas. Je les respire plus. <rire> ça fait <rire> même, <étant baumé. rire> Ça fait maintenant six mois. <rire> je sais pas qu ce qui va tomber. Je mais sais pas qu ce qui va se passer. Alors, ce qui est le fun avec le shellac, c'est que ça reste brillant très, très longtemps. On le oui. disait, ça résiste au choc aussi et ça ne s'écaille pas. Donc, tu peux faire la vaisselle. Tu peux, tu peux continuer à, à jouer à la reine du foyer sans y ait, sans, sans crainte de perdre. Ah, mais moi, j'ai engagé une femme de ménage pour Ah, d'accord, d'accord. Une Cambodgienne aussi. J'imagine que c'est une Québécoise. Ah! ah oui. Pas pire, pas pire, donc euh, tu slaques un peu des fois sur l'exploitation euh, des communautés marginalisées. aussi des Québécois. Ah d'accord, excellent, parfait, parfait. Ben, c'est ça l'égalité hein en 2019, c'est ça qu'on veut? L'exploitation n'a pas de nation, va <rire> Exploitation sans frontières. C'est parfait. Donc, euh, c'est ça, alors la manicure, c'est là qu'elle dure, comme je le disais, aux deux semaines et voilà, il y a différentes formes qu'on peut obtenir. L'ongle carré, l'ongle rond, L'ongle ovale et l'ongle en amande, aussi connu sous le nom d'ongle stiletto ou d'ongle Rihanna. Ouais, mais les, je les ongles, c'est griffes Oui, c'est. moi, j'aime ça, ça. Non, mais moi aussi, c'est comme vos
1: C'est c'est un peu,
2: c'est un peu vulgaire, trash. mais on dirait que, que c'est tellement kéten que c'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est vraiment des griffes. Donc, l'ongle carré, euh, c'est le classique, hein, c'est celui euh, qu'on connaissait dans les années 90, justement, euh, Puis, c'est venu aussi avec les faux ongles en acrylique, là, ceux en plastique, justement, qu'on retrouve notamment à la pharmacie, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, donc, c'est des bords très droit, coin anguleux, c'est parfait si tes ongles si tes ongles naturels sont bien parallèles, tu sais si tu as les doigts droits, oui. maintenant, c'est beau. Mais qu'est-ce qui est la mode Qu'est-ce qui est le plus en vogue en ce moment En ce moment, c'est pas mal ovale et amande, donc euh, parce que ça allonge les doigts en oui. général, donc ça va faire une belle main, n'est-ce pas Mais si tu as les ongles si tu les doigts courts, un peu très beau, un peu de chubby, on recommande <rire> On, on vous ça, ça, on, vous on à On parle à tout le monde, Geneviève. Okay? Okay, okay. On parle au vrai monde. Okay. N'hésitez pas euh, à faire à opter pour les ongles courts, en bourrons. Donc ça va ça va flatter votre main de façon. Mais vous euh, allez quand même à avoir des petits doigts boudinés. Vous hein. serez jamais Rihanna. On s'entend là, mais mais il y a une y a façon de sauver le jeu un peu quand même. Mais
1: écoute Vanessa, <rire> merci beaucoup euh, pour cette chronique forte éclairante sur les ongles. Les ongles n'ont plus de secret pour moi. Puis je, je viens d'apprendre, il faut que je laisse mes ongles un peu respirer. Ben, pis, vous plaît. Euh, pis je suis un peu dans ça, ça me rend un peu triste. Merci tout le monde d'avoir été avec nous euh, aux effrontés. On se refait ça demain de 9 à 10.